0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Bueno, vamos a Isaías capítulo 6, y dice así, Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo sentado al Señor, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Fíjense, estos serafines tenían rostros, y esto es muy importante porque tenían un rostro de águila, un rostro de, de una persona, un rostro de, de un güey. ¿sí? Y, y menciona, aquí tenían cuatro rostros. El rostro de una persona, de un águila, de un güey, y también tenían otro rostro. Dice, fíjense lo que sea. Y las alas, ¿las seis alas les servían para volar? No, exacto. Las seis alas que tenían, con dos alas, que era lo que hacían, se cubrían, dice que se cubrían, era para cubrirse su rostro, sus rostros, con... Dos alas más que hacían cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo decían? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a repetir esto. Santo, 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 toda, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces fue tan impactante, fue tan grande que... Dice el profeta Isaías, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vamos entonces a hablar acerca de lo que vio el profeta Isaías, pero también acerca de lo que la Biblia menciona acerca de la santidad de Dios. El concepto bíblico, el cual nos dicen las Escrituras, acerca de que Dios es santo, lo tenemos en Isaías, capítulo 30, versículo 15. Aquí también nos menciona y nos dice, «Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel». ¿Qué quiere decir el hecho de que Dios sea santo? Decir que Dios es santo es que Él no puede pecar. El pecado va en contra de la misma naturaleza de Dios. Entonces, Él no peca. Él es puro. Su esencia misma es pureza, es santidad. La santidad de Dios se refiere a lo que Él es, a su esencia y a lo que Él hace. La esencia misma de Dios es santa, pura. Al identificarse con el bien absoluto, está por encima de todo como algo inaccesible, el cual nadie puede ver a Dios. Fíjense, así como el sol. Que, que ustedes, nosotros vemos en las mañanas o en el día y saben que los rayos del sol no son amarillos, a veces vemos al sol y lo vemos de color amarillo, pero el sol no es amarillo, el sol es blanco y entonces eh, por la distancia y gracias a Dios nosotros vemos los rayos del sol amarillos, ¿sí?, o dorados, pero si estuviéramos más cerca, entonces nos quemaría el sol. Fíjense, Dios es más poderoso que el sol, el, el, su brillo es más intenso, y entonces en él habita la santidad. Y si, por eso la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios en su esencia. Porque, porque Él es puro, quien lo vea muere instantáneamente. Entonces, la esencia misma de Dios es santa, pura. Dios está libre de toda imperfección y abomina toda iniquidad que pueda cometerse en su omnipresencia. Santo implica un conjunto total de las más sublimes cualidades éticas que abarca juntamente, que nos habla acerca de lo sublime, de la pureza, la suma rectitud. La santidad de Dios se ve reflejada también en su acción. Por ser la santidad de Dios un atributo que entraña relación, Dios ha manifestado en la historia de la salvación acerca de lo que Él ha hecho. Nosotros no podríamos ser salvos por, por uno mismo. Solamente Dios pudo habernos salvado porque Dios es santo. Y la Biblia dice que cuando el Hijo de Dios se humanó, Él vivió entre los hombres, vivió en la tierra, Él fue eh, creció, pero sabe que la palabra de Dios dice que fue tentado en todo o estuvo expuesto a ser tentado en todo, pero él no pecó, él no cometió pecado y por eso él murió por nosotros en la cruz del calvario. Él dio su vida, el santo, el puro, porque nosotros hemos cometido pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa y, y por más que quisiéramos, no pudiéramos ser salvos. Solamente Dios, el santo de Israel, santo y puro, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él dio su vida. Por eso debemos de agradecerle, alabarle. Por ser la santidad un atributo, fíjese qué interesante, Dios la ha manifestado en la historia de la salvación de dos maneras. Primeramente, separando para sí un pueblo con quien hizo un pacto especial y al que dio una ley, un ceremonial y unas promesas. Dios hizo un pacto con Israel. Primeramente, Dios lo hizo con, con Abraham. También lo ratificó con Isaac, con Jacob, con Israel. Hizo un pacto. Y Él escogió para sí un pueblo santo, un pueblo que le amara, que le sirviera. Pero también preservando a este pueblo Israel del mal y del error, conduciéndolo con su gracia, su poder y sus correctivos. Pero ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel este, pecó, eh, hizo cosas que, que Dios... Había, le había dado a través de la ley, por medio del profeta Moisés, y les dio estatutos, ordenanzas, y el pueblo de Israel falló, fracasó. Después Dios, pues, tuvo que corregirlo, hubo, a consecuencia del pecado de la nación de Israel, pues, fue llevada cautiva. Y Dios quería tener nuevamente una relación con su creación. Entonces, por amor a nosotros, Dios envió a su Hijo a morir, a dar su vida en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, la iglesia de Dios, hemos sido escogidos para darle la honra y la gloria a Él. Entonces, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero Él debía dar su vida por nosotros. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario y a través de su sangre tenemos el perdón de pecados. Su sangre nos limpia, nos purifica porque su sangre es pura. Su sangre nos ha lavado y nos ha purificado. Vamos a ver algo más. Fíjense que en la Biblia nos menciona también acerca de como Dios es santo, la santidad de Dios se manifiesta en su creación, en su obra. Y vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Todo lo que procede de Dios, en tanto que Creador, que Él es el Creador, es excelente. Todo lo que Él hace, ya que la santidad es la norma de todas sus acciones, en el principio declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Vamos a ver lo que dice en Eclesiastés capítulo 7, 29. Si usted ya pasó el libro de Isaías y no encontró, no encontró a Eclesiastés, ya se pasó. Está antes de Isaías, está Eclesiastés. Y antes de cantar, capítulo 7, versículo 29, dice, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre recto porque... Porque lo creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, pero no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Eso nos menciona en Judas 6. ¿Sí? Y. Bueno, vamos a, a ver lo que dice este pasaje. Dios creó todo y lo creó a la perfección. Lo creó santo. Pedro, los ángeles, ellos eligieron. Dice Judas versículo 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día entonces la santidad de Dios primeramente se manifiesta en sus obras en todo lo que hace Dios lo hace bien lo lo, lo, lo todo lo que Él hace es perfecto. También, número dos, la santidad de Dios se manifiesta en su ley. Vamos a ver lo que dice el Salmo 19. Salmo 19, versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. ¿Cómo son los mandamientos de Jehová? Son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro, que alumbra los ojos. Pero también dice el versículo 9, el temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, la santidad de Dios se manifiesta en su ley, como es perfecta, justa, recta. ¿Qué dice en Romanos capítulo 7, versículo 12? Romanos 7, 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es la expresión de su mismo carácter y encuentra su máxima exposición en los diez mandamientos. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas. Así que pasar por, por alto, la ley de Dios es peligro, es mortal, porque trae consecuencias fatales. Nosotros debemos de siempre respetar las ordenanzas. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos los mandamientos, vamos a perecer. Dios le advirtió al pueblo de Israel que no fuera idólatra, que se apartara de, de los ídolos, pero el pueblo de Israel pecó una y otra vez y trajo consecuencias fatales. Fueron destruidos y los que, los que no murieron fueron llevados cautivos. Entonces, cada vez que la nación de Israel pecaba, se alejaba de los mandamientos, se alejaba del temor de Dios, el temor de Jehová, le iba mal. Y entonces, de igual manera, Ahora nosotros tenemos escrita esta, eh, eh, las mandamientos, esta ley, ¿sí? las ordenanzas, y es para nuestro bien, es para que nos vaya bien en todo lo que nosotros hagamos, para que nos vaya bien. Entonces es importante recordar que la santidad de Dios se manifiesta en su ley, en su palabra. Pero también vamos a ver lo que dice el Salmo 22, versículo 1 al 3. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día día, y no respondes y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto es muy importante. La expiación pone de manifiesto de una manera admirable y solemne la santidad infinita de Dios. Y su odio al pecado. Es muy importante esto. Muchas veces hemos oído la frase que dice. Dios odia al pecado. Pero ama al pecador. Este es, esto es cierto. Pero hay algo más. Dios ama al pecador. Pero no quiere que siga pecando. Es decir. Dios odia al pecado. Ama al pecador pero Él quiere que el pecador se arrepienta, que no vaya a la condenación, porque a veces las personas dicen, ah, pues Dios me ama y no importa lo, lo que haga o lo que siga realizando. Un momento, Dios odia el pecado, pero también eh, Dios quiere que el pecador se arrepienta y deje de, de andar haciendo lo malo, porque Dios es santo. Y ahorita vamos a hablar acerca de ello, de que... Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver entonces lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La santidad de Dios se manifiesta por su odio al pecado. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes, y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Por eso dice la Biblia en Proverbios 3, versículo 32, que Jehová abomina al perverso, es decir, al que deliberadamente es rebelde, al que, al que sabiendo lo bueno hace lo malo. Por eso la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado, decirle, Señor, perdóname. Vamos a ver lo que dice Proverbios. Vamos a, a, a leer esta cita. Proverbios 3, versículo 32. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esto es muy importante, hermanos, porque hace un momento hablábamos que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Pero ya dijimos, él desea que el pecador se arrepienta y acá nos menciona precisamente porque Jehová abomina al perverso, al que deliberadamente hace lo malo, al que sabiendo lo que dice la Biblia, al que sabiendo lo que dice la ley de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, no lo hace, entonces ya de una manera deliberada, ya de una manera soberbia, arrogante, está pecando. Y Entonces Dios abomina esa, eh, a esa actitud de, de esa persona. Dice más, la comunión íntima es con los justos. Vamos a ver otra cita. Proverbios 15:26 dice: Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, más las expresiones de los limpios son limpias. Hermanos, de estos textos hay más, pero de estos textos se desprende que Dios es santo y ha de castigar el pecado. Es verdad que Dios perdona a los pecadores, pero si no se arrepienten, ese pecado o esa actitud los va a llevar a la perdición. Dios perdona a los pecadores, pero jamás perdona al pecado. El pecador solo puede ser perdonado porque otro ha llevado su castigo sobre sí mismo en la cruz del Calvario y ha resucitado para su justificación. ¿Y quién fue el que el único que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó? Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero sabe que a causa del pecado, Dios qué hizo en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron. Dios tuvo que sacarlos del huerto. Ellos. Tenían una relación íntima con Dios, pero ellos no quisieron obedecer. Ellos no quisieron respetar la indicación de no tomar y de no comer del árbol, de, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo, de este árbol no vas a comer. Tienes todos los árboles para comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. ¿y qué hicieron? Satanás ellos escucharon la voz de Satanás y comieron desobedecieron y a causa del pecado de la desobediencia fueron expulsados del huerto y a partir de entonces pues toda la naturaleza pecaminosa pero Dios en su infinita misericordia en su amor mandó a su hijo para morir, para redimirnos, para pagar el precio, para limpiarnos, para rescatarnos. Y ahora hemos sido justificados a través de Jesucristo y debemos de estar agradecidos con Dios. Debemos de alabar y glorificar el nombre de Cristo. Fíjense que también en la Biblia habla algo relacionado y tiene que ver con la lepra. La lepra fue eh, algo que se que, que las personas les es una enfermedad que les llegaba, se llegaban a contagiar, y cuando una persona enfermaba de lepra, pues tenía que ser separada. ¿sí? Entonces la lepra también es un símbolo del, del, del pecado, que cuando la persona peca, pues su relación con Dios es afectada. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Perdieron su comunión con Dios, su relación con Dios. Que cuando Dios los llamó, cuando Jehová Dios llamó al hombre, ¿qué hizo el hombre? Hizo la mujer. Se escondieron. Y, y, y Dios ya sabía, pero aún así le pregunta: ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Y dice: Me escondí. Dice: ¿Por qué te escondiste? porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces dice, no, pues es que, eh, pues hice algo indebido. Y entonces eh, ya vimos cómo, si continúa la historia, dice, es que desobedecí, de sí, pecamos, comimos, tomamos del árbol, del fruto del árbol, y por eso ahora estamos así. A partir de ahí la relación de, del hombre con Dios se... Perdió, Pero Dios, ya dijimos nuevamente, nuevamente restauró la relación del hombre para con él. Entonces, hermanos, la Biblia nos menciona que sin santidad nadie verá al Señor. Y así como, como Dios es santo, Dios es puro, también Él desea que nosotros vivamos en santidad. Es algo que él anhela. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo debe ser, hermanos? Ser, sea guardado irreprensible. Debemos de ser santos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, porque Dios es santo, no puede aceptar a sus criaturas, a sus hijos, sobre la base de sus propias obras, ya que lo mejor que el pecador puede presentar a Dios está contaminado por el pecado. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la misma reverencia. Debemos de exaltar a Jehová nuestro Dios y debemos de postrarnos ante el estrado de sus pies. Esto nos dice en el Salmo 99, vamos al Salmo 99, versículo 5, y hace un momento alabábamos a Dios, y decía el, el, la canción que entonábamos de quienes debemos de postrarnos ante su presencia. Debemos de adorarle. El Salmo 99, versículo 5 dice, Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es puro. Y porque Dios es santo, amados hermanos, debemos desear ser hechos conforme Él es. Él nos está pidiendo y a ti y a mí, y nos está diciendo, Sé Santo, porque yo soy Santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. No se nos pide que seamos. Eh, omnipotentes omnipresentes omniscientes porque solamente Dios es omnipotente Dios es omnisciente Dios es omnipresente Dios es perfecto lo que Él nos está pidiendo es que seamos santos y también esto se relaciona a lo que Él nos pide también y es que seamos perfectos la gente muchas veces se justifica diciendo Ah, es que nadie no es perfecto, somos perfectibles, pero la Biblia dice, sed pues vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que no debemos de justificarnos y de decir somos seres humanos y fallamos y, y pues no pasa nada, sí, entendemos esa parte, pero debemos de ir mejorando Debemos de hacer cambios en nuestra vida, de tal manera que conforme ya tenemos tiempo en el cristianismo, de conocer a Dios, ya debe de haber un cambio en nuestra vida. Ya debemos de, de hacer cosas que a Dios le agradan cada vez más, porque Dios nos llama a ser perfectos. Ahí dice en San Mateo, vamos a ver lo que dice San Mateo, él nos está pidiendo eso también, y la santidad de Dios se relaciona con su perfección mencionábamos que Dios hizo todo bien todo perfecto Dios es puro San Mateo 5 versículo 48 dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es como es perfecto entonces Dios nos está pidiendo a ti y a mí que debemos de anhelar ser perfectos, de que debemos de anhelar vivir en santidad. Y entonces mencionábamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses nuevamente, capítulo 5, versículo 23, porque aquí nos menciona que debemos de, de santificarnos y de, debemos de mantenernos puros en la, todas las áreas de nuestra vida. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os ama, el cual también lo hará. Y la única manera, amados hermanos, de poder vivir en santidad, de poder vivir cada vez más en perfección, cada vez más en pureza, porque también la Biblia nos habla de que debemos de andar en pureza, en pureza en nuestros ojos, en lo que veamos. La Biblia nos, nos dice ahí en San Juan, vamos a ver Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser santos. Hemos visto este atributo de Dios. Dios es santo. En Él no hay pecado. En Él... No hay iniquidad, Él es puro. Todo lo que Él hace es santo y en su santidad, ¿sabe qué? Solamente nosotros, si somos puros, si tenemos un corazón limpio, vamos a ver a Dios. En San Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Si en él todavía hay cosas que no agradan a Dios, si hay pecados, si hay falta de perdón, si hay alguna área, debemos de confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos y, y apartarnos del pecado. Porque si no, no vamos a ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, pero también menciona bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces se relaciona el tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que ame a Dios. Fíjense, la Biblia nos menciona en Apocalipsis cómo es que en la presencia de Dios las personas, más bien los ángeles los serafines, los querubines, los ancianos le adoran a él día y noche. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nos habla de los seres vivientes. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Bueno, vamos a ver el versículo, este pasaje lo, lo estaba yo buscando hace un momento. Dice, versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Ese me faltó decir hace rato, a un león. El segundo era semejante a un becerro. El, tercer, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Saben qué? Hermanos, el deseo de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria y eso significa que Dios quiere que tú y yo y todos le adoremos, le alabemos, le glorifiquemos, exaltemos su nombre porque precisamente hemos sido creados para alabarle, para darle la honra y la gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?